0: Vollreif. Hallo, guten Tag. Wir sind heute in einer Stadtbücherei, in einer Bibliothek. Hier ist die Sandra und äh, zu meiner rechten Seite sitzt die Dani. Genau,
1: ich sitze hier am virtuellen Kaminfeuer und mir gegenüber ist die Steffi in einem fürstlichen Sessel.
2: Ja, ich sitze hier äh, bei den Romanen, äh, Krimi und Thriller, direkt rechts neben mir. Und äh, das macht natürlich sofort auch was mit allem. Und ich fühle mich in äh, Büchereien und Bibliotheken immer total wohl, kann ich nachher erzählen, weil ich habe mal ganz lange auch in der Bücherei gearbeitet.
0: Ja, und ich, also hier die Sandra, sitze, sitzen zwischen, also ich sitze auf der Grenze zwischen Roman und Gedichte. Das finde ich super. Da steht hier so ein riesen Buchstaben an der Wand. Und ähm, ja, und ich finde das mit diesem künstlichen Feuer hier auch ganz witzig. Und ich bin zum ersten Mal hier, die ist relativ neu in Düsseldorf, diese Stadtbibliothek, das ist ganz, ganz fresh. Und ich bin auch ein bisschen geflasht, als ich hier reingekommen bin, weil ich das so cool finde, wie das aufgemacht ist. Und die Dani, die macht ja auch Beiträge für die Lokalzeit in Düsseldorf und die hat hier auch schon gedreht und weiß so ein paar Facts, oder?
1: Genau, ich habe hier gedreht, da war das noch. Äh vor dem Umbau. Es war quasi die ausgeräumte ehemalige Hauptpost und ihr seht hier Riesengänge und das ist auch noch so ein bisschen übrig. Da haben sie quasi die Schiennacht. Hier wurden natürlich tonnenweise Briefe und Pakete über große Anlagen transportiert und so. Und dann haben sie gesagt, wir machen jetzt aus dieser Hauptpost ein Kulturzentrum. Es ist unten auch ein freies Theater drin. Ganz oben hat äh, das Bildungs-, also das Schulamt ne, für Bildung äh, sich einen hübschen Platz äh, gesichert und äh, hier die Bücherei geht über zwei Etagen, also dritte und vierte Etage sind komplett Stadtbücherei, sind fast 8000 Quadratmeter. und was ich besonders cool fand, war, dass sie, vielleicht seht ihr das, ich habe mich nämlich nie wohl gefühlt in Büchereien und das lag daran, dass ich immer klaustrophobische Anfälle gekriegt habe zwischen den Regalen. Und die <lacht> sind ja hier tatsächlich
0: nicht so hoch. Nicht so hoch. Du genau. kannst
1: drüber gucken. Und sie haben das wirklich so gemacht, dass du A, ähm, als Rollstuhlgerecht äh, ja, ne, äh, das, ja, das das eingerichtet. Genau. Also dass du, du die, die Gänge sind frei, ja, du kannst da reinfahren und du kommst auch sitzend im dem Rollstuhl überall dran und als Kind oder kleine Frau kannst du auch da drüber gucken und hast nicht
2: immer das Gefühl, äh, wer ist mir da im Rücken? Mhm. Ähm, das finde ich besonders schön. Das ist so ein bisschen, die Stiffi ist hier, das ist äh, ja hat auch was mit Transparenz zu tun. Das ist ja ein sehr moderner Bau. Wir sind ja hier in Düsseldorf auch und nehmen heute ja unsere 43. Folge auf von uh. Vollreif. Wahnsinn, soweit sind wir schon gekommen. Und ich finde das total toll, dass wir heute hier auch zusammensitzen und äh, auch mal wieder in Düsseldorf sind. Und äh, wir sind aber, oder ich bin jetzt auch umgeben von Büchern, ähm, ja, die auch Frauen geschrieben haben. Wir wollen ja heute über Bücher reden, über Literatur reden und über Frauen. Unser Thema ist ja immer Frauen 50 plus. Und wenn ich hier mal links hinter Danny gucke, da sehe ich auch schon ein paar Autorinnen, ähm, die hier äh, bei den Gedichten sind. Ähm, normalerweise ist es ja so, ähm, dass... Äh, ja, das Marketing für Frauen gerade im Buchbereich ja nicht so dolle ist. Hm. Ach, ich, also ich, doch, Autorinnen gibt es doch. Ich meine, wir waren letztes Mal
1: im Museum, da musste nach den Künstlerinnen ja wirklich suchen, wie die Nadel im äh, Heuhaufen. Das ist
2: ja bei, bei Autorinnen gibt es aber viele, oder? Ja, es gibt viele. Ich kenne auch einige, wo ich gleich gerne hab, was zu erzählen möchte, aber es ist nach wie vor so, dass wenn man so sich die Studien anschaut, dass in den Kritiken, auch in den Rezensionen und auch in diesen äh, TV Literaturshows meistens Männer Präsentiert werden und vorgestellt werden. Und das ist ein großes Manko in dieser Branche. Aber da vielleicht später was. Sandra
0: die Sandra Nick? Ja, nein, ich dachte halt irgendwie, fände ich es interessant, dass wir noch so ein bisschen beim Thema Stadtbüchereien bleiben. Weil ähm, ich, also ein bisschen ja. gehört das auch zusammen. Denn irgendwie haben die ja damals sich überlegt, mhm. sowas wie Stadtbibliotheken wären total gut und spannend für die Menschen, die eben sonst nicht so einen Zugang zu Bildung haben. ja. Und das waren halt früher nur mal eigentlich nur Männer. Ja. Frauen äh, ja. durften halt äh, sticken und vielleicht ein bisschen malen, aber lesen oder gar schreiben, ja, das war ja tatsächlich für Frauen lange Zeit mhm. verboten. Und nur ganz kurz, damit ich hier so ein bisschen mein Streberwissen kundtun kann. <lacht> 1812 ja. gab es in Deutschland die erste uh -huh. öffentliche Bibliothek und zwar in welcher Stadt? Ihr müsst raten, Dani, was denkst du? München. Nein? Köln. Frankfurt war frankfurt Da bin ich im Leben nicht drauf gekommen. Ah, da gab es hey. so einen Verein, der hat das gegründet. Achso, ja, Ach das ja, ist ja. aber doch
1: da. Es gibt doch noch den Frankfurter Börsenclub des Buches und so. Also Frankfurter Buchmesse. Und Frankfurt ist ein Buch. Ist frankfurt, mit frankfurt frankfurt ist mit ja. Buch ja, doof, falsch geraten. Ich wollte aber mal sagen, ihr hört das ja hier im Hintergrund murmeln. Ähm, ja. Das Publikum hier ist durchaus, würde ich sagen, 50-50. Vor allen Dingen jung ist uns mhm, aufgefallen, aber ja. nicht nur. Also mhm. hier sitzt eine Dame und liest in der Zeitung, die gesagt hat, stört sie nicht, wenn wir hier ein bisschen quatschen. Ähm, da vorne steht auch
2: eine Lehrerin. Also es gibt auch Frauen 50 plus in ja. dieser Bücherei. Und, und Multikulti. Ne? Auf viel finde ich auch, ja. ganz, ganz äh, viel. Und wenn ich an Büchereien denke, ist es so, ich habe ja, ähm, das wissen gar nicht so viele, ich habe mal ein einjähriges Praktikum in der Stadtbücherei in Düren gemacht. Gemacht. Und das war total spannend. Ich habe mich immer für Bücher und für Literatur interessiert und meine damalige Chefin hat mit mir auch Literaturgeschichte gemacht, was toll war. Da war ich ja erst 17 und äh, da habe ich natürlich schon was gelesen, aber bin wirklich so mit diesen ganzen Klassikern irgendwie in, in Verbindung gekommen. Äh, Erich Maria Remarque, wie im Westen nichts Neues, was jetzt ja auch im Kino äh, ne? wahrscheinlich unser erster deutscher Oscar oder Tolstoi, Krieg und Frieden und ähm, Albert Camus, der Fremde, Franz Kafka, also ganz viele, viele Männer. Ne?
1: Du hast hab viele, hab Männer aber viel, so viel, viele Männer Komm, gelesen, ja. aber, aber
2: um das, ähm, ich habe aber das verschlungen und das war so spannend einfach, ähm, mich auch zwischen diesen Büchern zu bewegen, auch in der Bücherei und das war toll und das war natürlich anders als hier, hier ist ja super modern und das war natürlich eine alte, ist natürlich auch schon viele, viele Jahre her und die waren natürlich alle viel höher. Und, ich kenne äh, nur die, die mit toll. diesen
1: Stahlregalen, die ja. ich ganz schrecklich waren, so ein Modellkellerregal. Grauenhaft.
0: Aber weißt du, Daniel, was für mir zum Beispiel total spannend war? Meine Eltern haben ja beide nicht so viel mit Büchern am Hut gehabt, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und für mich waren halt Büchereien halt echt ein super Ort, um ja. halt an Bücher ah, zu kommen. Ja. Ne? ja, klar. Und am Postet Anfang ich. war es halt unter anderem die Schulbücherei, ne? ja. wo mhm. eine äh, andere Mutter von, von mhm. einem Matschüler halt quasi die Ausleihe betrieben hat, wo ich äh, die drei Fragezeichen rauf und drunter ausgeliehen habe. Ne? Und mhm. davor noch Hanni und Nanni und so. Also bevor ich mit Camus und sowas angefangen habe, war ich natürlich erstmal in der Abteilung unterwegs. Und total interessant war das halt, als meine Jungs klein waren, bin ich auch ganz oft mit denen in die Büchereien gegangen. Weil einfach, ähm, ne, die haben auch so viel gelesen. Mhm. Das hat sich gar nicht gelohnt, die Bücher alle zu kaufen. Da war das Leihen da viel besser. Ja
1: klar. Habt ihr, wie, wie ist denn euer Leseding? Also ihr habt immer schon viel gelesen. Ihr seid so Leseratten
2: gewesen auch als. Äh ich ja. Mhm. Also ich habe früher deutlich mehr gelesen als heute. Ist wirklich so. Also Ach, das, der, ist ne, das hat sich tatsächlich bei mir ein bisschen verändert. Also aber als Kind hast du auch schon viel kind gelesen. Als Kind habe ich schon viel gelesen, aber die üblichen Kinderbücher, die wahrscheinlich wir alle gelesen haben, die es nee, damals ich hab, gab. Nee, ich, nicht. Nämlich, also ich muss ich mich hab, jetzt mal outen. Nee, hier. Ich also bin ich nämlich
1: hab, mit Lesen, das ist ganz lustig, dass wir hier in der Bücherei sind und ich mit Le über Lesen reden soll, weil lesen und ich ist ganz schlecht. Echt?
0: Ja. Also so? ich bin ich ja, weil ich doch bin, immer Bücher liest du die nicht? Ja Dani? doch, ich lese <lacht> jetzt. Das ist durch. witzig, dass
1: die Steffi sagt, <lacht> sie liest jetzt nicht mehr so viel. ich, ich bin spät zum Lesen gekommen. Und dann wieder ganz lange nicht mehr, weil ne, als die Kinder klein waren, ging das irgendwie, habe ich das gar nicht geschafft. Und ich war als äh, Kind eine ganz schlechte Leserin. Meine Cousine hat, lag da immer stundenlang und die hat Bücher weggeschrieben. Bei mir hat das alles immer ewig gedauert. Also ich bin mhm. ein mhm. mega langsam Leser und wenn ein Buch dick ist, dann habe ich schon gedacht, weißt du, bis wir fertig sind, <lacht> bin ich sowieso tot. Ich fange ich gar nicht an. Also ich bin mehr... Äh, Comic und dann aber irgendwann gab es so das eine oder andere Ding, was ich dann so weggeschreddert habe. Aber ich bin nie richtig so ans Lesen gekommen. Also meine Lesegeschichte ist auf und ab und manchmal ja. gar nicht. Und
2: jetzt wieder. Aber ja, das liegt ein bisschen an der Sandra. Aber da, ja, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, bei mir war wahrscheinlich auch das Trägern später, als ich erwachsen wurde, einfach durch die Stadtbücherei und später habe ich ja in der Uni-Bibliothek auch gejobbt viele Jahre, während ich parallel noch bei der Tageszeitung gearbeitet habe, habe ich aber als Studierende der Uni-Bibliothek gearbeitet und habe bibliografiert. Und äh, habe äh, anderen äh, Studierenden äh, geholfen, Bücher zu finden und auch Professoren. Und das war so spannend. Und ich habe damals gerne Bücher immer ein Buch genommen und das zu Ende gelesen. Ach, und ich habe dann so, festgestellt, spät nicht. später, nicht? und ho heute ist es bei mir so, ich lese parallel. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie ich meinte weiß parallel? Zwei also also Bücher auf ja, einmal? Dass ja, dass ich das zwei ist. auf einmal lese oder drei und dann noch hm. was anfange und... Ähm, eigentlich war es besser... Ein Buch wirklich, wirklich Ich habe mich da wirklich
0: reingefressen. Ich habe manchmal ein Buch am Tag gelesen ja, aber das und habe es zu ja auch Ende das Tolle. gelesen. Also das ist ja zum Beispiel das, was ich nach wie vor liebe, in ein Buch einzutauchen ja. und dass dir dann die ja. Menschen in dem Buch so nah sind, dass du dann am Ende denkst, so ja. du bist ähm, da drin. Ne, die, die, Schade, dass ich diesen, diese Person jetzt nicht mehr in meinem Leben habe, obwohl sie ja, ja. de facto Stimmt. nur in meinem Kopf war. Also zum Beispiel ging mir das das letzte Mal so bei dem Buch ähm, hier die eine Frage der Chemie. Ja. Ne? Das ist so also großartig und wächst einem total ans Herz und ich, ich bin halt leider also eher eine große Romanleserin, keine Sachbuchleserin, wobei ich mir immer denke, ich fange immer Sachbücher mal an und egal, wenn ich davon nur zwei oder drei Kapitel lese, habe ich ja schon mehr Wissen, als ich vorher hatte. Ja. Von daher muss ich mich vielleicht da gar nicht so unter Druck setzen, dass ich ein ganzes Kap Buch immer gelesen haben muss. Und ich habe halt so wenn ein Buch mich nicht packt, dann packt es mich nicht. Hm. Dann, dann, dann denke ich, weg. dann, dann lege ich es weg. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, pass mal auf, ich leite dieses Buch. Die ersten 50 Seiten, da musst du dich durchkämpfen und dann wird es mega. Wenn mir dann, jemand
1: sagt, die ersten 50 Seiten musst du dich durchkämpfen. Dann das, gar nicht nee. an, Also nee, 50 Seiten, Freunde, das ist für echt eine fette Portion. Die Zahl schon. Und ich bin tatsächlich auch im Studium, weil immer die, wie, wie kürze ich das ab? Ja? Also ich habe so Querlesen, Zettelchen rein, irgendwie, also für mich wäre...
0: Es gibt ja auch inzwischen äh, äh, so eine App, ne, die für dich die Bücher. Ja, ja, das wäre großartig,
1: das, also ich wäre, ja das wäre ja also
0: ist ja dann oh, nee, das ist ja auch, da, muss,
1: da muss ja sitzen und, nee, boah, nee. Aber, aber, Und, aber, und Kopfhörer kann ich auch nicht, also oh, ihr seht, nee. es ist schwierig, aber, aber die Frage der Chemie hat die Sandra mir geliehen, das war tatsächlich ein Buch, das habe ich auch schnell gelesen, manchmal geht es dann auch schnell. Und ich kann verrückterweise, äh, kann ich gut lesen und schnell lesen auf Italienisch. Das okay. ist wirklich Ach, bekloppt. Das ja, ich habe ganz lange gedacht, ich kann gar nicht. Ich kann nicht gut genug Italienisch, um italienische Bücher zu lesen. Das ist aber Blödsinn. Und ich kann tatsächlich auf Italienisch besser lesen als auf Deutsch. Ich
0: weiß nicht, woran das liegt. Also ich versuche immer ab und zu auch auf Englisch zu lesen, einfach um in der Sprache drin zu bleiben. Ja. Und ich bin aber dann jemand, ich skippe dann immer die Worte, die ich nicht kenne und versuche mir aus dem Zusammenhang hm. zu erklären, was es ist. Ja, logisch. Was natürlich aber auch ein bisschen blöd ist, weil dadurch erweiterst du deinen Sprachschatz ja nicht wirklich, ne, wenn du hm. die Worte immer skippst. Aber das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, wenn man auch mal ab und zu auf Englisch Absolut. lesen ja. kann. Absolut. Ja. Machst du das,
2: Also ich ich lese auch auf Englisch. Ich, konnt, ich war jetzt lange nicht in englischsprachigen Ländern, aber ich konnte mal ziemlich gut. So habe auch äh, mal bei Freunden bei einer Zeitung in Staaten gearbeitet. Und ähm, ja, das ist eigentlich, da bin ich eigentlich recht schnell drin. Ich habe auch in Spanisch gelesen, ja. weil meine Eltern uns ja früher immer nach Spanien gebracht mhm. haben und ich als kleines Kind schon Spanisch konnte. Und das ist aber immer so was, jetzt war, hätte ich wahrscheinlich Angst davor. Ähm, weil ich denke, oh, ich verstehe nur die Hälfte, aber ich habe gemerkt, äh, auch wenn ich da immer und in den Ländern unterwegs war, dass ich ähm, ganz schnell in der Sprache drin bin. Ja. Und dann kannst du es auch wieder, dann verstehst du es wieder und dann kannst du es auch lesen. Ja. Jetzt im Moment, hier ja, durch Corona, wo wir alle irgendwie überhaupt nicht mehr weg können, äh, weiß ich gar nicht. Aber ähm, was, was ich hm. noch spannend finde, ist, wo lest ihr denn? Lest ihr im Bett? Lest ihr morgens? Lest ihr, äh, <lacht> weiß ich nicht, ist es, ist es anders Geworden als mit 50? Nee, Sandra. Also
0: seit, ich lese immer schon abends vorm Schlafen. Okay. Immer, immer, immer. Und äh, ganz selten, dass das nicht passiert. Ich lese ganz viel, wenn ich im Urlaub bin, natürlich. Mhm. Ich lese manchmal sonntags auf dem Sofa, im Sommer auf der Terrasse. Mhm. Also, ähm, das, aber was ich so toll finde am Lesen, ist, dass ich dann ja nichts anderes mache. Ne? Mhm. Also, ich bin da nicht am Handy. Ich kein bin, Fernseher ich, an ich parallel, Monique, oder, oder sowas. Ich sitze da und ich habe meinen mein Kopf, mein mm. Geist, meine Fantasie mm. ist in diesem Buch und das ja, finde ich irre. toll. Und ich bin nach wie vor, ich habe mal probiert Kindle und sowas, mm. aber das ist nicht meins. Ist also nicht so, richtige ja. Bücher liebe ich nach wie Dani, vor. Dani, wie es bei also dir? Ich,
1: ich muss so lachen, weil ich also ich lese auch meistens vor dem Einschlafen, aber natürlich komme ich nicht weit, weil ich ja dann schon müde bin. Mm. <lacht> und insofern, und ich weiß, eine Zeit lang habe ich immer gedacht, äh, so also zwei, drei Sätze und dann fielen mir schon die Augen zu. Und dann hat damals ein Kollege gesagt, liebe das liegt daran, dass du eine Lesebrille brauchst. Ah. Kauf dir mal eine Lesebrille. Ja? Und dann, dann wirst besser. du auch nicht so müde. Tatsache, mit Lesebrille komme ich ein bisschen weiter. Aber, also wie gesagt, jetzt gerade wieder so ein Buch, das packt mich nicht so wie die Frage der Chemie. Hm. Und da, ähm, da schlafe ich schnell ein. Aber ja, ich, also, nee,
2: ich, komme sonst, ich komme selten zum Lesen. Also ich mache das, also Früher habe ich auch, wie Sandra gesagt hat, abends gelesen. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe früher ständig abends Bücher mit ins Bett genommen und habe wirklich mm. ne, so Bettdecke drüber und habe weitergelesen. <lacht> okay. Das mache ich gar nicht mehr, weil dann bin ich abends müde und dann schlafe ich. Ne? Ich habe ja auch kein Schlafproblem. Ähm, ich mache das meistens gerne am Wochenende nachmittags, finde ich toll. Dann sitze ich auf der Couch, packe ein Buch aus oder dadurch, dass ich halt auch viel ich sag mal, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs ja, bin und lange Strecken mit dem Zug fahre und wenn ich halt nichts Jobmäßiges zu tun habe, dann hole im Buch raus, weil äh, da kann ich dann auch eintauchen. Aber Das ist das ist super. Weil du eben
1: gesagt hast, du liest weniger als früher. Ja, du, du fährst so viel Zug, habe ich gedacht. Warum liest ja, du aber, aber, aber ich, gedacht, ich, ich du sag, mehr.
2: ja, aber früher habe ich wirklich, da habe ich wirklich manchmal an, an einem Tach Buch gelesen. Das mache ich heute ganz, ganz selten. Das ja, schaffe ich vielleicht, vielleicht, vielleicht ja. im Urlaub, aber mhm. nicht mehr. Was ich aber interessant finde, ist so, ich habe mich jetzt so bei so ein paar Dingern angemeldet oder in der Vorrecherche habe ich auch nochmal geguckt bei mir in der Nachbarschaft, die in Berlin ähm, wohnt die Verena Pauster, die ist äh, Unternehmerin, Influencer, Podcasterin. Die hat so einen Bookclub gegründet ja. auf Instagram, Verenas Bookclub. Und die liest, da wird tatsächlich gelesen und das finde ich total witzig. Die, die lesen, lesen sich vor? Die, lesen, die, nee, die lesen ein Buch im Monat und dieses Buch wird dann besprochen und mhm. darüber ähm, okay. erzählen sie dann auch. Und das finde ich total spannend. Und äh, die beispielsweise empfiehlt ein Buch immer zu Ende zu lesen, so wie ich das bisher verstanden habe. Ähm, und ich finde das spannend und ich habe jetzt ganz viele so Clubs und äh, Frauenteile
0: gefunden, auch auf Instagram, Aber ähm, ist... die äh, gemeinsam ja, lesen. Also auf Instagram findest du ganz Irre. tolle Sachen, auch mit Buchempfehlungen, weil das hm. ist zum Beispiel bei mir so ein Problem, wenn du so einen großen... Verbraucher sehr ja. ne? Dann kennst ja. du nur diese Standardempfehlungen, die Spiegel-Bestseller-Liste, da kennst mhm. du dann schon viel von. Ne? Und das ist dann bei Instagram natürlich echt eine gute Inspirationsquelle, um, um noch mehr zu finden. Aber es ist natürlich so, wenn Leute zu finden, die die gleichen Bücher gut finden, wie man selber, ist ja schwieriger. Schwierig. Ne? Ja, okay. also selbst, mhm. selbst wenn du jetzt sagst, wir haben den gemeinsamen Nennen, wir sind Frauen ü 50 ja. zum Beispiel kenne ich viele, die lesen so richtig heftige Krimis ja, mit oh, nee, um Mord Sinn. und Tod. Ja, wir haben gerade
2: hier eine Durchsage, also nicht wundern, wir sind ja hier in also, der Bücherei.
0: Ja, also dahin, Also so harte Krimis kann ich nicht unbedingt lesen. Mhm. Es sei denn, es gibt dann noch so eine, so eine interessante Nebenhandlung, die irgendwie gut ist. Ne? Mhm. So. Dann geht's. Liest du Jetzt Krimis dann? Nicht?
1: Ich, nee, ich lese keine Krimis. Ich gucke auch keine Echt? Krimis. Ich bin, oh. nee, ich bin, äh, nee, oh. überhaupt nicht. Also ich bin eher mit so ganz kitschigen Familien-Sagas mhm. und so. So ah, ja. äh, sowas finde ich geil. Ähm, Im Moment lese ich, weil du eben gesagt hast, Sachbuch. Du ne? mhm. ähm, ein Sachbuch? Ja, ich lese ein Sachbuch, aber nur, weil ich nicht wusste, dass es ein Sachbuch ist. Es das heißt nämlich ähm, Coco Chanel's Riviera. Und ich habe gedacht, oh, ach geil, Buch? da sitzen die dann alle und habe mir das so schick vorgestellt. Die sitzen auch erstmal alle und äh, das ist sehr schick. Und viel, viel Alkohol, viel Drogen, viel Sex, viel okay. mhm. ja, so richtig Roaring Twenties und darüber hinaus. Viele und dann geht es aber in die Kriegsjahre und es ist mhm. absolut spannend, aber es ist, ich habe dann immer gedacht, komisch, das ist ja gar nicht so eine richtige Geschichte, bis ich gerafft habe. Nee, es ist auch eher eine Dokumentation und okay. es ist ein Sachbuch. Und, äh, ich glaube, das ist das erste Sachbuch meines Lebens. Also wie gesagt, hätte da Sachbuch drauf gestanden, hätte ich das nicht genommen, obwohl es sehr schön <lacht> verpackt war. Also das, ist, ne, das Out, der Look von so einem Buch ist wichtig.
0: Sandra? Ich hatte jetzt letztens, als ich Corona hatte, habe ich nochmal mein Bücherregal aufgeräumt und äh, festgestellt, dass ich einfach so viele Bücher noch habe, die ich nicht gelesen habe. Ja klar. Und dann ja. gucke ich immer auf den Klappentext und denke so, das hört sich aber richtig gut an, das lese ich bestimmt demnächst auch mal das und dann, dann kriege ich wieder ein Buch geschenkt und dann liegt das wieder. Und das, was ich aber gerade lese, das ist ganz spannend, weil das eben nicht in so einem also das kann man nicht so richtig in so ein Genre packen. Das ist nicht wirklich ein Roman, aber auch kein Sachbuch. Mhm. Und das kann ich auch nur allen empfehlen. Das heißt, die Frauen, von denen ich nachts träume. Oh. Und das hat nichts mit Text oder so <lacht> zu tun. Oh. Sondern es geht um Frauen, die äh, reisen. Und, ähm, Spannend. Die, die, also die mhm. Autorin. Äh, hat halt irgendwie so Vorbilder, Frauen, die halt gereist sind und forscht über die. Ist und das ist ein Steffi-Buch. Und reist zum Teil auf dann dahin, Fall. wo die Frauen gelebt haben. Also eine ganz bekannte ist Karen Blixton, die hm. äh, ja. nee, Tanja ich hat. Hatte eine Farm genau. in Afrika. Afrika. Aber Afrika halt ist ja immer schön, schön genau. Und die fährt dann dahin und guckt dann halt, wie die da gelebt hat und so und ist so auf ihren Spuren unterwegs. So inspirierendes Buch, weil, und das finde ich halt das Tolle auch an Büchern, also dass hm. man halt nicht nur eintauchen kann und sich ablenken kann, sondern so man nachfragen. bekommt Inspiration, ja. man lernt viel über eine mhm. Zeit, in, in der andere Menschen gelebt haben, also Kriegszeiten zum Beispiel, finde mhm. ich, wenn man dann so das Nahe an einem Schicksal von einer Frau erzählt bekommt, kann ich damit viel anfangen. Mhm. Und noch ein guter Tipp, ein Buch, das ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, da geht es nämlich auch ums Lesen und Schreiben, das heißt Gute Geister. Und da geht es darum, wie in Zeiten der Sklaverei Frauen, ihren, denen war verboten, Lesen und Schreiben zu lesen und lernen. Mhm. Und die haben sich dann heimlich getroffen und sich das beigebracht. Mhm. Und das war sowas von gefährlich, ja? dass, dass das so gefährlich sein kann, dass man lesen und schreiben kann. Das, also war, aber in vielen, Männer, ne? das
2: war in vielen mhm. Gesellschaften auch so. Ne? Also, wenn, also ich lese gerade zwei Bücher, aber was ich auf jeden Fall ganz spannend finde, <lacht> 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 was, ich, was ich total spannend finde, ist also, äh, von Michelle Obama, ähm, Das Licht in uns und das ist einfach toll geschrieben, sie ist so, ähm, so ehrlich und authentisch das und ist erzählt, es ist so ein bisschen dazwischen, Es ist so eine Anweisung, wie man mit, mit Krisen umgehen kann, ähm, wie man, ähm, also man kriegt am Ende raus, sie ist eine total ganz normale Frau ja, und äh, strikt zwischendurch, nein, so ganz ja. normal nicht und, und strikt zwischendurch und sowas, also das finde ich total spannend. Und ich sag mal noch apropos Krimi, ich sag mal meine Freundin Petra Reski ist ja eine ganz bekannte ähm, Buchautorin, ähm, die habe ich ähm, ja damals über die Mafiamorde kennengelernt. Das ist eine frühere Journalistenkollegin, die äh, beim Stern ge äh, gearbeitet hat und äh, hat sich immer mit dem Thema Mafia beschäftigt, als wirklich eine der einzigen Frauen über ganz, ganz, ganz viele Jahre in so eine Nische reingekommen, eine sehr taffe Frau und die ist der Liebe wegen nach Venedig gezogen und hat da natürlich, ist noch viel mehr da eingetaucht auch. Und ich habe äh, mit ihr oft, und sie hat äh, sehr unterschiedliche Bücher geschrieben. Sie hat, inzwischen schreibt sie auch Krimis, mhm. weil äh, das bei der Mafia so ein Problem ist. Die haben dann natürlich immer gegen sie versucht zu klagen und das wird dann natürlich am Ende immer sehr, sehr teuer. Und ähm, in Krimiform ähm, stimmen die Leute ja nicht wirklich überein damit. Aber sie er hat auch ganz viele Bücher über ihre Familien. Geschichte erzählt und das ist so köstlich. Sie schreibt so toll, wenn ich dran denke, so, sie hat mal was gemacht, als so ihre Familie aus, ich glaube, Castrop-Rauxel, also aus dem Ruhrgebiet sie dann in Venedig besucht hat. Also das finde ich total inspirierend. Ich habe sie aber auch noch mal vorher interviewt und habe gesagt, hör mal, wie ist das denn eigentlich? Ist das eigentlich eine, eine Männerdomäne-Krimis? Ja, mhm. natürlich ist das auch eine, ja. eine Männerdomäne, weil da gibt es nach wie vor auch noch diese Männergesellschaften und ähm, wenn du halt über die Mafia und die kalabrische Mafia berichtest, da gibt es inzwischen eine zweite Frau, die auch darüber berichtet und du wirst teilweise dann auch nicht vollgenommen, aber du wirst, und das ist das Erstaunliche, natürlich viel von Frauen gelesen und ähm, in den Literaturkritiken und in den Literaturkritiksendungen ist sie tatsächlich auch dann interviewt worden. Wahrscheinlich, weil das Thema weil so einfach ein so, so, so spannend eher, ist ja, ja, dann ja. auch. Aber ansonsten kann ich euch nachher mal die Zahlen noch mal liefern, so von so Statistiken, da sieht es mit den Frauen da irgendwie nicht so dolle aus. Nämlich? Hau raus. Hau raus, ja. Da muss ich wieder, ich hier mit meinen Zettelchen irgendwie, genau. Und zwar, das ist ganz spannend, die Uni Rostock hat eine Studie gemacht, die heißt Ad Frauen zählen. Und äh, die haben über 2000 Rezensionen gemacht aus 69 deutschen Medien, also recht viel repräsentativ. Und da haben die festgestellt, dass zum Beispiel Bücher von Männern doppelt so häufig besprochen werden wie Bücher von Frauen und das auch ausführlicher. Gibt es denn
1: mehr Autoren das, als Autorinnen? Na,
2: genau. Es gibt ganz, es gibt viele Frauen, die Autorin sind. Es gibt auch ganz viele Frauen, die Lektorin sind oder sowas, aber ja. ab einer gewissen Grenze. Ich glaube, Grenze, das sind sogar mehr. Ja, Lektoren, genau, ganz viele. Und da haben auch die Autorin, die Petra hat mir auch erzählt, die hat ganz viel damit zu tun. Aber es ist tatsächlich so, man hat mal geschaut, wie ist das in diesen TV-Sendungen. Ne? Wir hm. sind ja auch alle drei ja. vom Fernsehen. Und ich sag mal, da kommen wirklich die Frauen wenig vor man hat bei Reich Raneki mal in einem Zeitraum geguckt da waren es fünf Frauen von 74 ja, ja das, das war ja aber auch bei echt Thomas Kerst, Kerst, ja. bei Thomas Kerster 9 von 100 und bei Dennis Jack 23 von 100 das ist natürlich schon ja das liegt total ja wahrscheinlich daran wenig, wenn, die, wenn die
1: Jungs die Sendung machen ne?
2: also ich meine was ist denn hier Böttinger liest oder so die liest bestimmt
0: auch ja, so und Frau Westermann liest. Frau Westermann mehr Frauen, ne? ähm, aber ja aber, ja, aber woran liegt das denn ist und, ja, klar wenn
2: die Männer lesen wahrscheinlich wirklich auch andere Bücher als Frauen. Obwohl, da fällt mir ein, wirklich, ich früher, sag ich mal, als wir in der Uni waren, haben wir wahrscheinlich alle auch Simone de Beauvoir gelesen und sowas. Ich sag mal, das andere Geschlecht und so. Und sie hat ja auch gesagt, und da ist was dran. Man ist nicht als Frau geboren, man wird es. Wir haben ja oft darüber gesprochen, wie wir beeinflusst werden von Familie, von Gesellschaft, von alles, was um uns herum ist. Und das ist im Job und überall so. Und wenn wir da nach wie vor hingucken, wir sind alle emanzipiert, äh, wir kriegen unseren Mund auf. Und dennoch gibt es da bestimmte Grenzen. Und ich weiß nicht, Elfriede Jelinek hat auch mal das so formuliert. Oh Gott, das kann ich ja, glaube nicht lesen. Ja, Verachtung Elfriede des weiblichen Jelinek. Werks. Das ne? kann Vor allem dann, wenn es um Frauenthemen geht. Also ähm, ich denke, da ist noch Also das, das viel wäre für mich tun. wirklich Sag mal, Dani. Jetzt
1: äh, <lacht> Frauenliteratur von Elfriede Jelinek. Das, das ist, ist Folter. Ich, Reine ich Folter. Nicht. Nee, das inspiriert mich nicht. Aber, ob, ob, ja, aber was ich halt genau, dieser finde,
0: ist, so, in meinem Umfeld äh, ist es halt so, dass Frauen halt Bücher von Frauen lesen, die genau. Frauen geschrieben ja. haben, die von Frauen handeln oder ja. sowas. Ja. Aber Frauen lesen auch Bücher wo Männer Protagonisten sind, ja? Logisch. weil sie halt ja. deren Helden ja. auch interessant ja. finden. Umgekehrt, ich kenne kaum Männer, die ein Buch lesen würden, wo eine Frau die Hauptfigur Doch, ist. Doch, ja. mein Mann hat mit großer ja, Begeisterung... Ja, ja eine hat Ausnahme. Hat der. Ja, klar, Aber der hat wirklich der, der mit ist. großer, großer Große Begeisterung auch dieses
1: Chemie, da. eine Frage der Chemie. Hat das hat gelesen. er auch gelesen und ähm, ich, ich kenne auch noch mehr Männer, die das gelesen haben. Also das... Vielleicht liegt es daran, eine Frage der Chemie. Ne? Also die ist ja, ja schon, eben, äh, das hört ne? sich männlich. Das hört sich, an. Das hört da sich schon man so ja männlich denken, an. Das geht, oh Mann. Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich witzig. Ich meine, und insgesamt ist ja dieser der, der Buchmarkt, ne? das ist ja gigantisch, wenn man sich das mal anguckt. Also was meint ihr, was da umgesetzt wird? Ich
0: und Zahlen, habe ich gar keine Ahnung. Milliarden, oder?
2: Milliarden. Sag mal dann Milliarden. Klar.
1: 21, 9,63 Milliarden Euro. Das finde ich schon echt äh, heftig. Und es war aber auch eine der höchsten Zahlen. Ich hätte jetzt gedacht, dass in der Corona-Zeit ja, noch eben. mehr Bücher. War aber nicht. Ähm, Ach echt? Nee, es gab, glaube ich, 2010 war es wirklich, da war der höchste Umsatz überhaupt ähm, mit Büchern. Dann ging es so ein bisschen runter. Und 2021 war dann der nächste Hotshot. Ist, glaube ich, nicht ganz an 2010 rangekommen, aber ähm, der Buchmarkt wächst. Und das ist ja auch verrückt, weil alle gesagt haben: Aber oh, mit Internet und so, da den ja, Bücher kannst obwohl, du vergessen, gibt es nicht mehr,
2: stimmt nicht. Obwohl ich habe auch eine Freundin, äh, die ist auch Kollegin, die Eva Karnowski. Ähm, das ist eine Kollegin, die hat früher für die Süddeutsche gearbeitet und war lange Korrespondentin in Lateinamerika, war da auch mal verheiratet in Kuba. Und. Ähm, die macht auch bei uns inzwischen Hörfunk auch und äh, schreibt aber auch viele Bücher. Und ähm, sie sagt, ähm, dass ist tatsächlich gar nicht mehr so dieses Frauending im Moment mit den Verlag. Es ist einfach total schwierig im Moment einen Verlag zu finden, ist weil klar. weil es immer, seit, seit Corona es ist es immer schwieriger, weil äh, du brauchst dafür natürlich Geld, äh, Nein, dein, dein Buch schwierig. muss verlegt war werden und schwierig. die Produktionen sind geschrumpft und das merkst ja. du jetzt aktuell ja, aber extrem es war immer
1: schwierig einen Verlag zu finden und da geht auch viel über Vitamin B und klar. so, also dass du sagst, hey ich habe ein super Manuskript, da schicke ich jetzt mal dahin und dann liegt das da, da hörst du nie wieder von. Da kannst du das, das heißt ist wirklich ich da kannst letztens, du besser
0: Lotto spielen. Ja, das, das, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, das stimmt. Aber ich habe letztens <lacht> noch mal so einen Beitrag in der Brigitte gelesen von einer Frau, die gesagt hat, die hat einfach immer und immer wieder ihr Manuskript verschickt und ja. irgendwann hat es mhm. geklappt. Und jetzt ist sie Bestseller-Autorin. Also ja. Für eher so seichten Namen. Mhm. Ja, aber, aber, aber wenn du schon einen Namen hast, ne? ja, also ja, sage ich Name. mal, Tralala,
1: Tralala, schreibt ein Buch ja. und die kennen wir aus Funk und Film. Das ja. geht natürlich sofort ab. Also ja
0: was, ne? was ja total cool wäre, wenn wir mal ein Buch schreiben. <lacht> nee, danke. Ich habe diese Kochbücher, das reicht
1: mir aber dicke. Irgendjemand hat irgendein Kritiker hat gesagt, haben die Kochbücher... Ja. ja, ausgerechnet ich. Ich lese nicht, ich schreibe
2: nicht gerne. Aber genau, du, du kochst, kochst gerne, genau. Aber ich habe schon was. Weißt du, ich habe vier, vier Bücher. Oh, du bist vier obwohl, Bücher ich find, obwohl, ich finde das spannend. Ich habe ja immer, also ich habe immer schon gerne geschrieben. Ne? Nicht umsonst waren wir ja auch mal äh, Tageszeitungsredakteurinnen. Genau, nicht umsonst sind wir
1: dann ganz schnell ich, zum Fernsehen ja, ich, 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 das ich, also ich, ich schreibe,
2: also ich habe hm? immer gerne geschrieben, geschrieben, ich habe auch äh, ganz viel, ich habe letztens noch gesucht, ich mache das jetzt natürlich mehr ins Handy schreiben, weil ich meine eigene Handschrift so schlecht immer lesen konnte, aber ich habe ganz viele Aufzeichnungen auch von all meinen Reisen, ich habe immer Tagebuch gemacht und ich finde das total spannend, da auch, ich gucke da auch rein und, und lese mir das dann auch noch mal vor, so was Ach, fa also nee, fa was fasziniert sowas fasziniert, sowas finde ich toll.
0: Ich bin mal lieben. gespannt, ich
1: würde und ganz gerne jetzt? noch, als, ich weiß, ja. die Sandra guckt hier hardcore auf die Zeit, aber ich würde oh. ganz gerne noch wissen, was mir besonders viel Spaß gemacht hat, war Vorlesen. Ah, ja, das ja, war, das war das wirklich ich auch total gerne. Schön. Also das war ja. wirklich, wirklich toll. Vorlesen, den Kindern vorlesen. Und die zitieren zum Teil heute noch Sachen, weil man Schauspieler hat ja fast mhm. ein bisschen, aber wenn man mhm. Kinderbücher vorliest, ja. das war super. Und die zitieren zum Teil noch daraus. Es lesen aber nur 39 Prozent der deutschen Bestand. Regelmäßig, nee, 39 Prozent lesen selten oder nie vor. Also die Mehrheit liest vor, aber viele eben nicht. Und das ist schade, weil Lesen ist sehr gesund. Na, ähm die AUK hat sogar eine Studie gemacht, die hat gesagt, Leseratten lesen länger und es beugt auch der Demenz vor. Also mir ja. schnappt euch hier ein Buch.
2: Also ich, ich lese tatsächlich auch mir nach wie vor, ich habe das früher schon gemacht, wenn ich Texte geschrieben habe, habe ich laut gesprochen und mir das vorgelesen. Wir stammen ja noch aus einer Generation, die einfach so getextet hat, ohne Copy-Paste und sowas dann auch. Und ich lese mir heute immer noch vor und ich finde das toll. Ich mache das total gerne, äh, ja. weil man hört, ich finde... Man hört anders zu. Man hört intensiver sich selber zu. Das finde ich ganz spannend. Ich habe natürlich ja, meinen Paten Ich lese mir, vor, mir selber vor. Ich habe meinen Patenkindern denn? früher, als sie klein waren, auch im Bett natürlich immer ja. vorgelesen. Aber ich lese mir selber vor, weil das finde ich schon spannend, weil dadurch kannst nicht du, du, du du tauchst intensiver ein und du entwickelt irgendwie auch so ein völlig anderes Gehör dafür. Ich finde das total spannend. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich
1: brauche Enkel. Ich ja. möchte jetzt mal sagen, das schöne über für Überfundsleben, oh, oh, ich oh, brauche oh, Enkel. Jetzt, jetzt haben
0: wir ein anderes Thema plötzlich, oder? Genau, das machen wir nächstes Mal. Das aber, ja, aber, ja, äh, du kannst das auch an die Schulen gehen, es gibt da ja diese Initiativen. Ja, Mentorprojekte, das ist toll. Und das ist toll, ich habe das mal eine Zeit lang an der Grundschule gemacht und das ist so toll, wenn die dann da sitzen und dir vorlesen und so stolz sind, wenn sie ein oder zwei Seiten gut hingekriegt haben und äh, das kann man als außenstehende Person ja meistens sogar noch fast besser als die Eltern, weil das ja. dann unbefangener ist. Ne? Ja, ja. Also wenn also, ihr was
2: Gutes
1: zu tun braucht, lese Projekte und lest, schnappt euch ein Buch. Genau. Lieblingsbuch, schnelle, oh, schnelle Abschlussrunde, Lieblingsbuch Steffi? Oh.
2: Oh, Lieblingsbuch, ich äh, wollte lieber sagen, Lieblingsthema, ähm, wo wir ähm, das nächste Mal vielleicht sind und äh, was... Ähm, ich, ich möchte dein mal, Lieblingsbuch mein, wissen. Äh, mein, mein allerliebstes Buch.
1: Mein allerliebstes? Ihr lebt zu so viel, die Sandra denkt oh, Lass, lass, auf, lass denk, mal denk, denk, den, ich muss nur
0: nachdenken. Mein, Lieb, mein aller, so, okay. man hat so, wenn, so, viel gelesen. Wenn man, wenn man so viel gelesen. hat, aber vielleicht, es gibt so Bücher, die einen, glaube ich, nachhaltig beeinflusst haben. Und eins davon ist von mir, äh, von mir Michael Ende. Die ja. ja. Weil auch ums Lesen geht. Ne? Das hat mich noch mal
2: echt so gefangen. Das Geisterhaus von Allende oder so habe ich ja hab ich auch ganz oft gelesen. Ich habe es nicht nur einmal gelesen. Also fand ich auch schon immer spannend. Aber ich bin noch ein Fan von Lateinamerika. Ich weiß gar nicht, womit wo das zusammenhängt. Aber was jetzt zum Schluss von unserem Podcast. Jetzt sage ich aber. Mein Liebstes Lieblingsbuch. Dein Lieblingsbuch. Dein
1: Lieblingsbuch sieht besonders schön aus. Ist ganz klein. steht auch nicht Kein drin. Kochbuch. Es geht um nichts. Und da ist Tage mit Felicia. Das finde ich so schön. Es geht um einen Bergbauern ähm, oder einen alten Mann in den Alpen und wie der seine Tage verbringt. Das ist, der, das ist die Entschleunigung 80.000. Leider von einem Mann über einem Mann. Aber
2: okay, ja nicht schlecht.
1: Da ganz ja? Wir lesen auch Männer.
2: Wir lesen auch Männer, würde ich so, sagen. So, jetzt Steffi. Genau, das, also zum einen wollte ich noch sagen, ähm, wir fänden es total toll, wenn ihr... Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns liked und ein bisschen auch bei der Themen, Themen suche nicht, aber wenn ihr spannende Themen habt, meldet euch einfach bei uns. Ihr wisst ja überall, Spotify, YouTube, wir sind ja überall, wo es Podcasts gibt. Und das nächste Mal gehen wir nach duisburg maxlo und reden über das Thema Frauen und Rente. Und das ist ja auch so ein Thema und Armut, also vor allem und Rente, was gerade uns Frauen mit 50 plus beschäftigt. Und mehr will ich da nicht verraten. Wir sind da in einer ganz coolen Location. Das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Genau. Aus Duisburg melden wir uns dann. Aus okay. Duisburg. Ciao, ihr ciao. Lieben, Tschüss. ciao, ciao. Bis bald.